0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea.
1: Un gran saludo para todos quienes están siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Quiero saludar en forma especial a quienes nos escuchan en este instante desde México, Argentina, los Estados Unidos y, por supuesto, nuestra gran audiencia chilena. Llegamos a todos ustedes por nuestra señal web y también gracias a la app que descargas y nos llevas en tu móvil para disfrutar 24-7 de la mejor programación y la más grata compañía musical. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. En 1981, tras años de esfuerzos, la dupla circense Los Tachuela decidieron montar su propio circo en la emblemática Plaza Italia de Santiago, lo que en ese entonces era una pequeña carpa, es en la actualidad una gran infraestructura y uno de los circos más famosos de Chile celebra sus 40 años de existencia y al teléfono tenemos al artista quinta generación gremialista y empresario circense gastón maluenda quesada el querido tachuela grande un abrazo gastón y gracias por estar hoy en preciso y conciso
0: hola cómo están ustedes un saludo cariñoso para toda la gente que está en este momento conectada a través de preciso y conciso les habla el tachuela grande joaquín gastón maluenda quesada un saludo cariñoso para todos ustedes y feliz de estar aquí una vez más en, en tus grandes proyectos que tienes tú acá, eh, que van en beneficio de la entretención, de la información a través de país extranjeros. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Gastón, antes de que, de, de que iniciemos nuestra, nuestra conversación, quiero preguntarte por la salud de tu nieta, eh, Joaquina Maluenda. La Jojito, como, como sus cercanos la llaman, que con, solo la cinco, que con solo cinco años, en 2019 sufrió un grave accidente que la tuvo al borde de la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo está ella hoy en este instante, Gastón?
0: Mira, no me vas a creer, ahora que estamos haciendo el programa, estoy en mi casa grande porque hicimos una casa familiar, los hijos se casaron, empezaron a como, eh, como como hormiguitas hacer sus casas alrededor y bueno y mi esposa salió en este momento y yo me dejaron la cojito a cargo y aquí me tiene radiando porque pues, anda detrás mío pidiendo una cosa otra hay eh, que dar gracias a Dios la cojito fue un milagro y que las personas que no creen en milagros aquí se dio uno pero totalmente ella no solo mente estuvo grave ella estuvo fallecida Estuvo cerca de los 20 minutos sin oxígeno. De hecho, entró entró sin, eh, sin sin, conocimiento al hospital el Bamburen de Valparaíso y ahí quedó ella prácticamente esperando y cuando le lograron recuperarle eh, que pudiera respirar, no, no daban los doctores eh, ninguna posibilidad de supervivencia. Y después de una semana esperando que sí se iba, que no se iba... Todas las noches nos preparamos para lo peor, la, la peor de las noticias. Eh, ella aguantó mucho y así se qu quedó como en forma vegetal durante un mes aproximadamente, donde nos decían que así iba a quedar. Y hoy han pasado este tiempo, ya ella come sola, ella camina con mucho, eh, un poquito problema porque se da de repente su golpecito, va al baño sola, eh, lo único que le falta es hablar porque habla muy poco, pero sí ya habla su saca palabras, saca palabra y cada día nos hace feliz con una palabra más que saca tiene ocho años ahora, creemos que va a lograr eh, al, con el transcurso en un futuro cercano ya va a tener una, una calidad de vida normal.
1: Estamos realmente seguros que sí, Gastón
0: las cosas han dado, así que gracias a todos que en alguna oportunidad rezaron por ella, porque hicieron cadenas nacionales, e internacionales por la, por la pequeña niña quiere la noticia de de la, de las de, de todos los medios de comunicación, las redes sociales. Pero gracias a Dios, eh, disfrutándola de ella y con su pequeñetismo que tiene ella pues, constante, no lo perdió para nada. Por ahí anda haciendo maldad, echando a perder cosas y que andarla cuidando. <risa> Pero anda bien, anda bien, anda bien la silla de rueda que la tiene solamente para emergencia, para ir a la teletona algunas cosas, pero ya la silla de rueda no la ocupa ya, imagínate
1: Así que desde acá, como te digo, Gastón, le enviamos eh, un cariñoso saludo, alegrándonos, por supuesto, de cada uno de sus progresos. Y, por supuesto, eh, Jojito es el fiel reflejo de lo, de lo que es la gente de circo, que pese a todas las adversidades se levanta y sigue eh, adelante dispuesta, dispuesta a darlo todo. Gastón, en toda tu vida ha transcurrido en una carpa de circo y a tus años eh, has vivido terremotos tsunami, golpes de estado y el, y el estallido social la pandemia del coronavirus es lo más terrible que te ha tocado vivir y cómo ha sido para ti estar casi dos años lejos, lejos de tu público
0: eh, Mira, eh, si bien es cierto eh, cómo me afectó a mí, cómo le afectó al circo, bueno, cómo le afectó al mundo pero al circo en especial porque la gran mayoría de los circos grandes y pequeños es increíble que hasta su ley se vio con problemas económicos de empresas constituidas más aún los circos que somos familiares y vivimos el día en el circo, por lo menos en Chile los circos te están constituidos por grandes núcleos familiares y nosotros somos una de las de esas familias eh, que tra trabaja y vive el día a día y bueno, y jamás me había tocado oír lo que tú estás, eh, estás mencionando porque si nos ponemos a conversar, hemos soportado de todo en esta vida, hasta el viento que se ha llevado a nuestra carpa en alguna oportunidad y la hemos tenido que remendar y arreglarla eh, y seguir trabajando, hasta el tsunami que, que corrió parte de, de las instalaciones del circo de los Tachuelas en el estadio de Concepción cuando fue el, el tsunami el, del, del 2010 en Concepción, imagínate hemos soportado todo y hemos sobrevivido y podemos decir ahora que después de casi dos años estamos sobreviviendo estoicamente y, y te prometo vamos a empezar a trabajar, estamos buscando terreno donde ya hay muchos que lo tienen, otros que estamos a punto de tenerlo, y hay una cosita que te sube y te baja en el estómago que no sabes por qué, eh, como que si fueran novicios, como como niños chicos con el juguete, de hecho imagínate hoy día eh, se fue un grupo para el casino, nunca habían salido en este tiempo, dos vehículos de acá de las parcelas salieron para el casino yo no fui capaz de ir me toco un poquito de agüita del Carmen ahí y me quedé aquí haciendo unas cositas eh, porque volver a la pista, volver a tener el aplauso del público, eh, volver a parar el circo es como es como una ansiedad. Nos, ya nos hallamos la hora de que el circo esté parado para poder disfrutarlo y para poder dar gracias a Dios de que volvemos eh, los que siempre estuvimos. Si bien es cierto algunos nos abandonaron. ...por esta pandemia, pero fueron los mínimos en Chile... Eh, ...estoy hablando de la gente del circo... ...en cambio en otros países como México... le ha golpeado mucho más fuerte que nosotros... ...hay países que el ámbito circense... ...ha tenido que soportar muchas partidas... ...Chile, sí eh, también, pero muy poca... ...no hay una gran estadística de los circenses... ...no sé si Dios nos quiere mucho... ...o el mismo estado a, anímico de la gente... ...no dejarse... No quedarse ahí esperando que le llegue la enfermedad y protegerse y ser muy activa nos sirvió mucho. Y aquí estamos, parados eh, con, un, con una lucha de un año y medio. Estoicamente
1: de pie Y con muchas ganas definitivamente de, de volver a las pistas y nosotros también desde, desde la vereda del público con muchas ganas de que ustedes vuelvan a traernos sus espectáculos, a que se vuelvan a parar las carpas, a que se vuelvan a encender las luces, que, que vuelva a sonar la música porque de verdad que, que en este tiempo tal como tú lo señala Gastón, eh, donde hemos estado anímicamente tan golpeados, cuánta falta realmente nos ha hecho el circo y señalé que toda tu vida has vivido bajo una carpa de circo pero en 1969 sufres un gran golpe emocional que es la partida de tu padre ¿hasta dónde esta dolorosa pérdida fue el puntapié inicial para crear esta empresa que hoy conocemos como Circo Los Tachuelas?
0: Mira, eh, 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 ha sido una cadena de... Una cadena de, de hechos y, y sucesos que han transcurrido, que a partir de esa fecha uno se hace más fuerte, se hace más hombre. A los 17 años, ahí parte mi viejo, yo quiero a cargo de cuatro hermanos, una mamá, o sea, paso a ocupar eh, de repente, de la noche de la mañana, el cargo de hermano mayor, el papá, el patriarca de una familia que el Tony Tachuela dejó. Entonces, pero con un compromiso que nunca uno dejó de, 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 de echarlo al olvido. Cuando aquella oportunidad, año el año 65, el Tónica luga que estaba en Alameda con General Velázquez, y dentro de los 20 payasos que tenía estaba mi padre, el Tónica Chuela, él dice a un periodista que su sueño, le pregunta cuál es su sueño, y él dice tener un circo propio para que estemos toda la familia juntas, para que la familia no pase sus obras. Y, y yo escuchaba al lado de él, quise mucho a mi padre, eso no se me olvidó nunca más, y, y lo que parecía imposible, entrando a los medios de, de televisión, que antes eran muy bien eh, pagados los artistas, y nosotros entramos en ese buen pago, y empezamos... Inmediatamente a hacer una carpa Donde yo fui el dueño absoluto de la carpa Porque Agustín, mi hermano, nunca eh, quiso ser mi socio Porque había mucha necesidad antes de Entonces él dijo, hemos pasado tantas zozobras, hermano Que ahora yo voy a, a disfrutar un poco, a comprarme lo que me falta Efectivamente yo me compré 2.500 metros de género Y mi hermano se compró un auto Entonces así fue más o menos la partida del circo y, y debutamos en el año 81 con el sueño de mi padre eh, en Alameda, en la plaza Italia donde está el edificio de la Telefónica. Ahí mismo estábamos nosotros con el primer, en la primera carpa y con muchos sueños muchas ilusiones. Muy difícil los inicios, muy difícil los inicios, porque recuerda que partimos en el 81 cuando hay una crisis no, no chilena, mundial, y la economía mundial estaba muy mala. Entonces teníamos que. Venir a Santiago a trabajar para podernos cambiar. Conseguimos con el programa Teleminimundo, al cual arrendamos el circo, comprar un camioncito y ese camión eh, venía sin chofer, de manera que el chofer, el chofer era, era yo mismo. Y no yo nosotros mismos parábamos el circo, lo bajábamos, lo arreglábamos y fue muy difícil los inicios, muy difícil, pero jamás, eh, jamás eh, bajamos, bajamos los brazos. Porque al final de cuentas el circo salió adelante, llegaron los hijos, se armó una gran compañía. Todos los niños con mucho talento y aquí estamos parados con uno de los circos más importantes del país y además con tres circos simultáneamente recorriendo todo nuestro territorio.
1: Cuatro décadas eh, lleva el circo Los Tachuelas entreteniendo sanamente a, a niños y, y, y adultos y muchos que fuimos eh, a sus funciones siendo niños, hoy llevamos a nuestros hijos e incluso algunos ya llevan a sus nietos. ¿Cuál sientes sí. que es...? ¿Qué es la razón por la cual el público les ha premiado con tantos años de fidelidad incondicional?
0: Mira, yo quiero retratar esto en una, una mamá relativamente joven que viene con la hija y me dice la temporada... Eh, saquese una fotito por favor con mi hija perfecto y la tome en brazo, no tome con la mano eh, con la mano derecha mejor. la mano ya perfecto pero así es, su, levante la mano más arriba me, me parecía sospechosa la niña venía vestida a lundanza colonial la, una un bebé una bebé de unos cuatro años ¿Tres, cuatro años sí no más y, y me decía ya póngale indíquele con el dedo la, el sombrerito ella o sea me estaba ella haciendo me, me modelar para la foto y me dijo varias varias indicaciones así y después que sacó la foto y yo le dije usted por qué deja esa foto no es que esta foto va a estar en el dormitorio mío dice al lado de una foto donde yo estoy de la misma edad y usted me tiene en brazos haciendo esos mismos gestos con esa misma ropa sabes que se te viene el mundo encima porque eh, te da una alegría de saber que ya eres parte de una sociedad y el circo se mantiene sano, limpio y puro, estos 40 años que han sucedido y que ha sido muy transparente en nuestra vida. Eso te retrata la transparencia, la, la, el legado que hemos hecho los Tachuelas. Cuando viene ese ese problema del fanatismo animal, que no solamente querían mis animales, sino querían la cabeza de Gastón Maluenda porque era un buen botín para lo, los grupos ambientalistas, y me acusaban de los de una todo una, un montaje para hacerme daño y gracias a Dios la justicia dijo que no era así y salí muy bien parado de eso, eh, pero psicológicamente aún sigo con algunos remedios para dormir, para los nervios, psicológicamente eh, me hicieron daño, pero eh, sí tengo que reconocer que la gente creyó en los Tachuelas. Y esa figura que trataron de ellos de, de echar abajo se fue más grande y hoy salimos porádicamente en la televisión pero sí salimos al centro nos falta el padre familia que me pide una foto gente adulta que me hace parar en los vehículos en en los semáforos para saludarme eh, se mantiene intachable in eh, nuestra nuestro perfil como figura pública y eso es tu re la respuesta a lo que tú dices había una transparencia. Cuando a uno lo acusaban de mil cosas, y la gente en la calle, tú caminando, oías en el auto y lo levantaban la mano, fuerza, no se ve, que tranquilo, y que hay todo. O sea, vamos arriba, tachuela no leo El público existía en mayor cantidad al circo, cuando salíamos los tachuelas, especialmente el que habla, se ponían de pie porque era yo el afectado directamente, eh, ellos acusaban al Tacho la Grande y de montaban todo por eso te digo ha sido muy grande el cariño de la gente uno tiene un poquito va un poquito atemorizado por todo lo que salen los medios de comunicación y que son tan canallas los medios de comunicación en algunas oportunidades llego al aeropuerto y me pongo atrás de la fila y sale un señor de adelante me saca una foto con mi hijo y sale un niño y después se va otro de allá otra foto sabes se te viene ese ese ánimo, esa inyección de vitamina, y llego a Copiapó a las nueve de la noche y llego al circo por detrás con Felipe. Y el circo estaba lleno de gente, lleno, qué espaldarazo. Esas cosas te hacen sentirte feliz de ser circense, feliz de ser payaso, feliz de llevar una vida sana, porque nosotros somos gente sana, no le hemos hecho daño a nadie. mis animales le di toda mi protección, los cuidé de todo y todo tiene una explicación. Si habían monos hoy que estaban en mal estado eran porque eran, eran muy ancianos, monos de más de 30 años de edad. Si habían un, un, un tigre que estaba con la vista mala era cieguito, había nacido ciego. Y uno de los delitos que me acusaban de los tigres que estaban muy gordos porque eh, yo no les balanceaba la comida. O sea, era canalla todas las acusaciones, que gracias a Dios eso ya pasó. Le llevaron a la Corte de Apelaciones, por supuesto, en la Corte de Apelaciones eh, los mandó a la cresta porque era ridículo lo que estaban pidiendo. y No había no había ni un delito en lo que ellos de, en lo que argumentaban. Entonces eso te demuestra, ahí es cuando la gente te da un espaldarazo y ahí uno se siente feliz y comprometido a no desilusionar a la gente que te sigue, a no desilusionar a esa gente que, que viene en un momento dado en cualquier ciudad a pedirte una entrada de un niño pobre o para pedir para una una función especial para cierto sector y lo hacemos eh, de muy buena gana porque es devolver el, todo el amor que te han dado, todo el cariño y el estatus mismo, porque imagínate, soportar dos años esto cualquiera sin trabajar es algo increíble y es el más, el compromiso salir a trabajar porque sabemos que hay mucha gente que necesita entretención sana, familiar, como es la vida del circo.
1: Gastón, y en estos cuarenta años que han tenido mucho, mucho de esfuerzo y grandes alegrías, como, como tú nos cuentas, pero también de golpes familiares durísimos, como fue en 1996 la partida de tu hermano Bernardo, el, el querido tío Bernardo, y en 2019 tu hermana Margarita, ¿cómo se vuelve a la pista a hacer reír a la gente cuando se llevan dolores tan grandes en el corazón? ¿Qué los mueve, eh, más allá de una necesidad económica, el salir contra toda circunstancia a entretener a las personas?
0: Tú dijiste una palabra clave, más allá de una necesidad económica. Es verdad, es cierto, el circo trabaja en su negocio para subsistir, pero nadie en el circo anda detrás de un ambicioso, codicioso proyecto de reunir plata si sí queremos sacar los gastos pero todo va en un amor
1: a lo que se hace, exactamente, eh, exactamente. Yo, todos tenemos o sea establezcamos en que todos tenemos que comer y y, y, y montar sí. y montar un espectáculo como, como el circo es un espectáculo que también tiene costos por lo tanto y
0: muy, muy caro es un es, espectáculo exactamente. Que, que es caro que yo creo que eh, el circo nunca va a morir mientras existan niños y mientras existan circos familiares porque un circo familiar es el que el que va a sobrevivir ante la inclemencia, ante todo. No ha no hace un circo que no tenga base, que no tenga una gran familia, que lo respalde, porque el circo es un negocio muy caro. Y Pero a, volviendo a la pregunta que tú me haces, es increíble el dolor perder a los padres, pero perder a sus hermanos, y si son menores, eh, yo creo que es, se siente lo mismo que un padre cuando pierde a un hijo. Eh, para mí la partida de Bernardo lo tengo en mi mente, me da mucha pena ver ahora los recuerdos que de repente estamos trabajando con él y para qué te cuento el alma del circo de mi hermanita Margarita que era el alma de ahí a entrar al público siempre con siempre muy alegre, muy paradita, muy bien arregladita, muy tanita la chiquita y con, y con el poquito parado caminando allá, acá y así echando la talla y de repente se nos va eh, es increíble. La primera operación que tuvo la, la Margarita, eh, cuando la intervinieron luego, tuvieron tres intervenciones. Lucharon mucho para, para salvarla. En la primera, ella venía anestesiada y, y me dice, y yo estaba ahí, y ya pasa de una sala a otra, nosotros una sala en la sala, en, en el pasillo, dice: Vino Gastón, vino, ella no preguntaba por su hijo ni su esposo, preguntaba por Gastón, por su hermano. Eso me llenó mucho. Te prometo que siempre la fui a ver. Pero no la vi, me despedí de ella, pero no la vi cuando estaba en el cajón porque quise seguir a mi hermana así como, como con esa alegría como ella vivió. Fue muy triste, la vida ha dado golpes muy duros, muy, muy duros. Yo creo que eso ha sido bastante duro, la de Bernardo, la de Margarita. Pero ahí viene el gran problema, el poema de Garrick, reír llorando. Cuando tú tienes que estar trabajando, imagínate cuando sacan a mi nieta también, que ella, eh, y me dicen a mí, eh, tranquilo, porque la niña no tiene vuelta, la niña se la llevaron fallecida, me dice un argentino, mira mira lo que él, cómo me da la noticia cuando va saliendo, y me toca el alma y me abraza, y me dicen, ¿qué hacemos? La función, también. Vamos con la función, vamos con la función, y salir a trabajar, y con el alma, eh, en otro, en el hospital, y físicamente ahí en la pista, haciendo reír a la gente, aplaudir, que bienvenido al circo, es una alegría tenerlos acá, y en el fondo estás llorando,
1: es increíble. Eh... Lo que sucede, Gastón, es que llama profundamente la atención, porque yo, yo lo pongo en paralelo con otras profesiones. Yo creo que cualquiera de nosotros, si pasara por una situación así, eh, viviríamos un duelo, pediríamos eh, unos, un, unos días... Eh, la ley, de hecho, contempla unos días eh, de permiso para cuando son familiares directos Todo. Sin embargo, cuando, cuando tú tuviste estas pérdidas, cuando tú eh, recibiste la noticia... De que, de que tu nieta se encontraba en un delicado estado de salud que se podía ir en cualquier momento de todas maneras eh, existe ese esa obligación que tienen los circenses de salir a la pista con, con, contra viento y marea contra, contra las emociones más, eh, más desgarradoras que puede experimentar el ser humano y aún así el circense sale a la pista
0: hay un compromiso con el público si yo te comentara eh, cuando nos separamos los tachuelas en la ciudad de Vallenar nosotros seguíamos trabajando pero Agustín se, se venía a esperar a Pastelito que tenía que llegar y era inevitable ya, él se tenía que venir porque Agustín venía a hacer su circo y su, su padre era lo justo que lo ayudara y tenía que ayudarlo porque estaba muy bien eh, empieza la última función y te prometo que estaba muy bien trabajamos los tachuelas eh, así con mucha pena pero bien hasta ahí pero hubo un momento que salió la cama elástica y el hijo de Pastelito, el, el Rechu, Agustincito, chico, estaba en la cama elástica y yo estoy anunciando y de repente le empiezo a mirar la, la, la cara y tal, al niño, y el niño estaba llorando, porque se iba de donde nació. Y estaba llorando arriba de la cama elástica, saltando, saltando, me destrozó el corazón. Con eso te digo, tengo que reconocerlo. Y yo empecé a llorar con él, con el micrófono en la mano y... Y terminé el número, pero la gente no me veía, pero yo lloraba en la pista y veía llorar a los niños. Y después de ahí voy y me voy adentro y le digo a mi primo Manolo que en paz descanse, primo, me desaparezco, no digáis nada, eh, termina tú la función, sigue tú. Y yo, sin decirle nada, me fui, me refugié en mi casa rodante, en el dormitorio, apagué la luz y me tapé la cara. Y fue muy fuerte, muy fuerte. Y yo trabajé así, imagínate. Entonces, estas cosas. Eh, el circo es algo mágico. El circo, nosotros podríamos decir que hace rato que nos anda rondando en la cabeza a los circenses. Si hablamos de pascuense, de mapuche, de diaguita, todo, los circenses también tendríamos que ser una etnia muy especial, porque estamos eh, con diferentes manera de vivir a, la, a lo normal. Nosotros vivimos de otra forma. Eh, hay un amor por lo que se hace, si hay una entrega en la pista, eh, de, si hay seis personas estamos trabajando con el mismo con el mismo cariño de cuando hay dos mil quinientas personas.
1: Yo los he visto realmente y es algo que, que de verdad también me impresiona muchísimo. Porque ustedes actúan con mucha alegría, con mucho profesionalismo, eh, cuando la carpa está llena, cuando la carpa tiene 2.500 personas y cuando hay diez personas en la carpa trabajan en el, con la misma alegría. Yo creo que si hubiese una persona en la carpa... Yo creo que ustedes lo hacen de, de, de la misma manera, entonces realmente es algo que impresiona y yo yo realmente en ese sentido concuerdo plenamente contigo, Gastón, en que en que de verdad el, el, el circense está hecho de, de, de otro material, definitivamente.
0: Yo te digo honestamente y orgullosamente, el circo está pasando, olvidémoslo la pandemia, antes de la pandemia el mejor momento en 200 años de historia de vida el circo viviendo la primavera, con leyes que lo están defendiendo, con hermosos materiales, erradicamos al circo pobre, lo sacamos de, de, de circulación al circo pobre y lo transformamos en el gran circo chileno. Y el, el circo pobre, ese circo que la gente decía, mira pobrecito, ya tenía un camioncito, dos camioncitos eh, para cambiarse sus casas rodantes de hechiza, ya no vivían en las carpas que se llovían cuando, cuando venía la lluvia, que había que ponerle nylon, vivíamos en carpas, que ya vivíamos en casa rodante, uno el que tenía más, de mejor calidad el otro, pero todos vivíamos bajo techo.
1: Gastón, pero justamente tú que conociste eh, los rigores del circo chileno, cuando cuando realmente el circo era, eh, era una empresa realmente de empuje, cuando, cuando las gradas se montaban con tabla y literalmente se amarraban con alambre. Y, y, y cuando conociste justamente esas carpas de lona eh, Esas carpas que, que, que tu esposa y la, y la esposa del Tachuela Chico eh, cosían literalmente en la vereda en la calle En este instante, Gastón ¿Sientes de que es más fácil hoy iniciarse en el arte del circo Que, que como lo era en los años en que a ti te tocó iniciar el circo en los Tachuelas?
0: Mira, yo quiero dejar clara mi posición en este momento en Chile hay muy pocos líderes del circo porque cada uno es líder de su propia empresa. Trata de salir adelante y salvarse solo. O sea, cierra la puerta y da ahí la puerta por dentro y se da vuelta como gato de espalda. A diferencia de los que estamos luchando por todos, a diferencia de los que estamos luchando no por, por el circo de uno, sino por los demás circos, yo aproximadamente a los 12 años de edad yo renegaba el circo y yo no quería, lo último que pensé era ser de circo. Yo quería estudiar, ya había hecho payaso a esa edad ya, y ya pensaba como adulto. Y yo decía, no voy a ser de circo porque para mí ser de circo era pobreza, era hambre, era miseria, era frío. Entonces cuando después ya a los 14 años empiezo a sacar mis propias conclusiones, ya era un niño hombre, empiezo a ver que no era el circo el problema, el problema era la administración de nuestros padres, que ellos, ellos vivían una vida muy, eran muy buenos artistas pero eran muy bohemios y era la noche la bohemia la que disfrutaban y no les interesaba el, el mañana o el pasado, entonces prácticamente eh, esa es la realidad de la gente, la gente de circo tomó la rienda en esa magnitud viendo que la gran mayoría de los problemas económicos que sucedían era por la poca administración de los papás, de los dueños, de los circos entonces cuando salimos nosotros ahora con un circo medianamente grande eh, Viene un señor mexicano Y a mí me dice Te felicito, está muy bonito el circo No crezcas más Te vas a acordar de mí El señor Juventino Fuentes Gasca Y yo digo entre mí Es vaca este gallo Así, los textuales Es vaca este gallo Él nomás quiere tener circo grande Y nosotros no tenemos derecho Yo lo voy a demostrar que no Y ahora Pues ya tengo el circo grande El circo que soñé y que lo logré les cuento tanta razón, y eso va a contestar tu pregunta. Porque en el fondo, sí, llegaron grandes materiales. Pero Este material no lo paras con cuatro o cinco personas. Tienes que tener mínimo 20 personas. Y equipos completos para la luz, equipos completos de choferes, equipos completos para el circo, equipos completos para armar la, el gol de la entrada del público. Y ahí es cuando te vienen a pedir eh, el... el, el, el eh, un seguro contra terceros, el T1 que una ordenanza única de una, una municipalidad es diferente a la de la siguiente cuando tienes que entrar a la publicidad que es carísima, ahí es cuando más eh, te hace, es cuando más te tienes que hacer eh, mago para administrar el negocio que es tan aventurero como es el circo la verdad que yo creo que aquí hay que tratar algo, bien, hemos hablado del esfuerzo, hemos hablado del empuje, de la magia del circo, pero no, se nos está quedando algo más afuera de, de todo, que es la sociedad. La sociedad, la autoridad tiene una deuda histórica que pagarle al circo chileno. El circo chileno ha sobrevivido 200 años fuerte y, que, y ha llegado a las partes más increíbles, a Palena, ha recorrido la carretera austral en, en camiones precarios hasta llegar a puntarena por tierra. El circo ha llegado a Arica cuando eh, la carretera era de Calamina. ¿Y quién se acordaba del circo? Nadie. El circo ha sido históricamente eh, eh, ha sido eh, discriminado en nuestra sociedad. Entonces yo creo que ahora recién por esta nueva generación de gente que, que asumimos el rol de que el circo tiene que continuar por las nuevas generaciones que vienen hemos, hecho, hemos golpeado la mesa exigiendo nuestros derechos
1: Exactamente, pero de hecho Gastón, en cuatro décadas eh, como empresario circense, tú realmente has visto pasar en la historia frente a tus ojos y has tenido que adaptar tu espectáculo no solo a los cambios tecnológicos, sino también a, a los cambios sociales. ¿Qué tan complejo eh, eh, realmente eh, ha sido para ti y tu familia reinventarse para continuar justamente, eh, más allá de lo que es la pasión del circo, eh, seguir siendo una empresa competitiva dentro, dentro de este rubro?
0: Eh, mira, yo creo que el secreto, primero que nada está en la tradición que uno lleva dentro es, que es como que a ver el circo como eh, no es no es un material ajeno a tu organismo mira qué increíble lo que es pues, nosotros si se no eh, cuando se ha caído algún circo la gente no siente el circo que se cae es como que tu hijo se tropezó y se cayó es la dignidad de uno la que se sentiría porque el circo lo arregla, lo repara y se vuelve a, a parar, pero eh, eh, ese es el, el problema, nosotros los circenses eh, tenemos que seguir adelante y el circense es único, o sea, el circo jamás la gente baja los brazos y se desanima o sale eh, a llorar miseria porque el de circo tiene mucho orgullo de apellido, orgullo de traición, orgullo de ser circense. Por eso que nosotros, un circense circense, que no es delito ni siquiera es feo, que por tu arte alguien te dé una moneda, que alguien te dé un billete por, por tu talento, eso es respetable, pero un circense circense no lo hace, y te lo digo yo porque me tocó a los 17 años poder haber hecho eso, y sí lo hice en una oportunidad y mi dignidad, en vez de venir, a mi casa, dejar la platita a mis hermanitos, estaba muy triste por haber denigrado según yo en ese momento, esa dignidad de ser un maluenda circense trabajar por una moneda yo trabajo, aunque sea poco, pero mucho o lo que sea, pero dignamente ese es el circense, hay una tradición hay un abolengo de ser artista de circo, hay una tradición que respetar, un apellido que respetar esa es la gente de circo y por eso no hace tan diferente a, a mucha gente que por ahí decía pobre gente de circo y los de circo estaban adentro con en precarias condiciones pero comiendo su asado ahí algún ponche rasando de la vida. entonces siempre el ha sido muy arribista en cuanto a su vida diaria
1: Gastón y no quisiera eh, eh, no quisiera desperdiciar esta oportunidad de tenerte acá en Preciso y Conciso y preguntarte algo eh, tremendamente personal. Eh, la figura del, del Tony Tachuela, tu, tu padre, hoy tiene una relevancia, eh, tiene gran relevancia porque tú te has encargado personalmente que así sea. De hecho, hoy cuando, cuando ustedes, quienes nos están escuchando, entran al Circo Los Tachuelas, se encuentran con una hermosa estatua que lo, que lo homenajea ¿Pero qué tan gravitante fue la figura de doña Elsa Quesada, tu madre, en el éxito de esta empresa?
0: Los chilenos, ahí tú te, da, te demuestras que somos muy machistas. Eh, tienes toda la razón, de repente uno subiéndole en eh, subiéndole la categoría quizás, Antonio Tachuela se olvida de esa gran madre que tuvimos, esa Sara, mi, mi madrecita, que fue gran culpable de la formación de nosotros. Porque ahí es cuando los padres hablamos que eran bohemios, ahí apura, eh, era, era trabajar y después pasarlo bien, y no importa las necesidades que habían. Es ahí cuando tu madre, mi madre Elsa, nos estaba enseñando a leer, a escribir, a sumar y restar. Y cuando tuvimos que entrar al colegio, a los 5 o 7 años que entramos, ya sabíamos, más que cualquier niño que entrando a esa edad, eh, la mamá que, que te da esa confianza, o sea, la formación te la da tu madre, o sea, el empeño, el tirar para arriba, eso te lo da a tu mamá. Eh, la verdad que eh, ahora en las condiciones que estamos los tachuelas y después de haber vivido toda esa vida tan humilde que vivimos nuestra niñez, eh, te prometo que nos da mucha necesidad de sentir a los viejos al lado de uno. Tuvieras ¿Tú, tú cómo me había gustado tener a mi padre, a Antonio Tachuel, aquí, a mi madre y haberle dado lo que ellos no tuvieron. Pero sé que en el cielo están felices de, de los logros que han tenido sus hijos y eso me deja muy contento. Pero gracias a Elsa Quesada, que no era de circo ella, que se enamoró de un payaso y, y enseñó a sus hijos, eh, combinó... Eh, lo que es la vida circense con lo que es la vida eh, establecida en una casa y le, le fue muy bien porque tuvo hijos buenos quizá no perfectos, pero sí tuvo hijos muy buenos
1: Podríamos eh, estar conversando horas pero antes que nos dejes eh, sabemos que la pandemia y las restricciones sanitarias se tienen que acabar y el circo una vez más va a regresar en gloria y majestad eso, eso lo tenemos claro pero ¿cómo se preparan frente a este nuevo escenario? Y hay planes de regresar pronto y, y lo más importante, ¿va a haber alguna celebración para conmemorar este cuarentenario del Circo Los Tachuelas?
0: Eh, en eso estamos, estamos preparando, todos los circos ya están tratando de volver en septiembre y según eh, lo, lo que estamos viendo va a haber sorpresas y también ...van a volver eh, esas grandes galas que hacíamos cuando celebrábamos un año más de vida del Circo Las Cachuelas... ...eso está, y por supuesto dentro de todas las sorpresas que van a haber para todos los niños que están escuchando... Eh, ...la verdad de las cosas que el circo siempre te, te, tiene que haber sido siempre con animales independiente como piense la gente y yo lo tengo establecido con el King Kong, que ya es un es una tradición del Círculo los Tachuelas. Este año se me agregan dos elefantes que traje de Brasil, que son animatrónicos que no me lo van a poder decomisar, pero no va a faltar el estúpido que está gritando <risa> afuera, suerte al elefante. Van a Entonces, eh, y lo vamos a incluir en el espectáculo, en un musical, y tamaño natural del elefante, todo es maravilloso. Eh, así que, Vamos a tratar de tener el gran circo como siempre lo hemos tenido. Eh, espero que todos mis compañeros también les vaya muy bien, que tengan su hermoso circo. Que la gente visite todos los circos porque todos tienen su encanto. Exactamente. Todos los, circos, todos los circos tienen algo que ofrecer y después de esta pandemia se han encontrado con tanta sorpresa niños que ante la pandemia, si bien eran artistas, hoy son artistas consolidados con tremendos números
1: exactamente y tal como tal como acabamos de escuchar a Gastón el circo regresa en septiembre y, y de verdad que el circo siempre es un espectáculo que disfrutamos que nos da alegría, que reconforta y algo, y algo muy especial eh, en nuestra conversación tú señalaste de que eh, producir eh, un espectáculo circense es caro, es costoso en, ter en términos económicos sin embargo el circo es uno de los espectáculos más baratos ...que existen en Chile, porque hay otros espectáculos como los conciertos, como el teatro, eh, como la ópera, como el ballet, que, que, que obviamente tienen su calidad, que tienen también sus costos, todo pero muchas veces los precios llegan a ser prohibitivos, sobre todo cuando uno quiere ir con la familia... En cambio al circo uno puede realmente ir con la familia completa Y lo mejor de todo es que el circo es un espectáculo transversal Es un espectáculo que gusta Desde la abuelita hasta el niño más chico de la familia Así que realmente ese, el es, de derecha, es eso,
0: El de derecha disfruta con el circo El de izquierda Disfruta con el circo El del Colo Colo disfruta con el circo la, El de la Chile disfruta con el circo Tú lo dijiste Es un espectáculo transversal Y ese es mi mayor, mi mayor orgullo Como dirigente gremial Como hombre de circo, como empresario circense Haber mantenido desde mi gestión que empieza el año 78 como dirigente gremial al circo eh, independiente de cualquier color político y de cualquier lucha que se logre por el bien o por el mal porque el circo tenemos el compromiso de tener todos los estratos socioeconómicos eh, partidistas dentro de la misma función y eso se ha logrado gracias a que toda la gente de circo así lo ha entendido, independiente que cada uno tenga su pensamiento, su color político, perfecto, pero fue la
1: pista. Al circo
0: no se le mete nada a eso porque tiene que seguir siendo el espectáculo inmortal puro, limpio y sano.
1: Exactamente, y, ese, y, y como les decía, y es un espectáculo que, que, que realmente en estos tiempos donde hemos estado tan golpeados emocionalmente, donde necesitamos tanto esta inyección de alegría, ya saben, en septiembre eh, hay posibilidades reales de que por que vamos a cruzar todos los dedos para que esta cuestión no cambie. Pero ah, pero pero realmente pero realmente hay posibilidades reales de que el circo regrese en septiembre, así que eh, están todos invitados a, a, a visitar el circo Los Tachuela que, que cumple sus 40 años, y todos y cada uno de los hermosos eh, circos que, que tenemos el privilegio de tener en, en nuestro país. Muchas gracias eh, Gastón Maluenda no solo por venir a conversar a preciso y conciso, sino también por toda la alegría que tú y tu familia nos han brindado durante cuarenta años. Y créeme que de verdad, hoy mucho necesitamos. Un abrazo y gracias por acompañarnos, eh, Gastón.
0: Muchas gracias a ti por preocuparte siempre del hacer circense y un saludo cariñoso a tanta gente y la gratitud por todo ese cariño que le han tenido al circo, no de palabras, sino que con hechos. Hoy han sobrevivido los circos gracias al cariño que la gente le tiene a los artistas del circo. Mientras en el mundo existan niños, el circo será eterno. Muchas gracias y estamos en contacto y el circo sigue vigente, sigue vivo y en septiembre estaremos cantando la canción nacional en la pista con todo el público que nos visita en cualquier punto de nuestro capital Santiago.
1: Muchas gracias eh, Gastón y recuerda que cada edición de Preciso y Conciso está disponible en las más importantes plataformas podcast, sígueme en redes sociales, gracias por estar en nuestra sintonía, un abrazo y hasta pronto